0: 重生东京泡沫时代第483章：联合调查组进驻，要被抛弃的陶大郎。桥本探郎很烦，大藏省署官被媒体骚扰了好几天，询问对于小野寺财富是否要展开调查。这件事目前关注度这么高，又被指名道姓的涉及到了他本人，甚至海部俊，哪能真的不管？可事情现在如此敏感，内阁就算担心这是一波未平一波又起，是米国那边新的动作，也不好在这种被很多人盯着的情况下与陶大郎见面。更棘手的是，为什么被开火的是陶大郎？他？不是已经和米国那些人展开合作了吗？难道关于恢复与夏国经贸的事，陶志明所说的米国财团的游说策略只是计划一部分的事是假的？真的是因为这件事，所以才导致他被攻击？桥本太郎觉得无论如何，必须要从陶大郎那里知道真实情况。这件事到底仅仅只是他商业上的敌人出手，还是三友财团的大计划内部有了变故？一定得搞清楚。东京地点特搜问过了吗？他沉声问道：“他们会针对这件事展开调查吗？”这是至关重要的事情，建已经牵涉到海部俊和他桥本太郎。如果东京地点特搜也表态会出动了，那就说明事情真的大条了。疯了，对方还没有正式的回答。他的秘书也面带严峻的说道。桥本太郎咬了咬牙，但海部郡已经联络他和竹上他越宗佑碰面过，甚至质问过铃木俊二等人。所有人都确信，至少陶志敏和他们之间直接的金钱交易不存在。而陶志明与他们一起计划的事，没有什么是需要通过私底下去执行的具体商业计划，全都是战略层面由陶志明亲自推动的事。这样的情况下，既然他说了欢迎调查，恐怕也是一种暗示，那就调查好了。大藏省之下设了银行局、证券局、保险局等诸多金融监管机构，还有央行。表面上虽然有。政策独立性，但也算是大藏省体系内的实质是大藏省实现经济与政策目的的附属机构。大藏省对他具有直接的命令与高官任命罢免权，这是明显的证明。事情酝酿了一周后，来自大藏省全部金融监管机构和央行联合调查组宣布成立了。桥本太郎在记者会上严肃的说道。保证经济的健康运行是大藏省的责任，也是内阁的责任。来自媒体的监督是好的，对此我们欢迎。既然来自株式会社《文艺春秋》的指责已经涉及到海部大人和我本人，那么这次联合调查也会请株式会社的《文艺春秋》的社长在内的数位媒体代表一起，随时可以到现场关注调查的进展。台下的记者一片哗然，做得这么坦坦荡荡吗？桥本太郎板着脸说道：“但是谁都知道，现在海部大人临危受命，正在尽全力解决不动产市场和金融市场的问题。让内阁在这样关键的时刻分散精力去针对由媒体掀起的舆论关注进行回应。如果事情最终被证明是子虚乌有，希望到时候也要表明应有的态度。既然提到……”我和陶君有所谓见到情谊，那么从见到角度出发，身为热爱见到的我，也对这种攻击也需要一个态度。地位这么高的桥本太郎，确实显得与其他官员有那么一些不同。他相貌颇为英俊，现在以上位者的态势说出这样一句话，压迫感十足。周刊文春的记者也在现场，不禁躲开了眼神，随后就看了回去。怕什么？我只是个打工人，奉命行事而已。老板不法玩大，最终出了什么问题，由他去扛就是了。小野寺财富的总部大楼，整整两层都被清除出来，热烈欢迎联合调查组的人，还有受邀的几家媒体的高层。新垣雷藏见到了陶志命本人，只见对方依旧是新闻上那副很有趣的表情。联合调查组的规格不低。这次带队过来的是内部排名第四的一个事务次官加藤锦司，架势也十足。一进门就是中气十足的命令：“全员注意，冻结财务团队的档案资料和机器设备。各位添麻烦了，请暂时留在这栋楼里。”加藤财司说话对象是小四财富的工作人员，尽管会长和社长已经说过了，让他们放心。但来自这么高规格的联合调查组的清查，很多人还是不免忐忑。陶志明面不改色的看着这一切，虽然雷藏和其他媒体的高官觉得他看似平静的表现下一定酝酿着滔天怒火，毕竟没有人喜欢被调查。联合调查主任先从小额财富开始进行调查，雷元心脏已经被推到了这一步，却对加藤静司说道。加藤三陶会上名下的会社众多，而且还在很多会社进行了投资。联合调查组只调查小野寺财富吗？加藤静司看了看他，淡淡说道：“我们大藏省的联合调查组只负责金融方面的监管。”陶志明也笑呵呵地问道：“宪君，是不是觉得让内阁派出千级别的团队对我全部的产业进行调查？”才避免我藏起某些证据。宣雷藏没接话，陶志明笑意收敛了起来，随后才说道：“贵社没有拿出任何实质证据，嗯、大藏省现在并不是出于检察部门的要求，而只是受我邀请来进行职权范围内的监察。某种程度上来说，媒体轻飘飘一句话，却逼得内阁和我都得自证清白呢，权势滔天呐！”新元军，我看媒体更像是隐形内阁呢。新元、雷藏和其他几个人脸色一变，陶志命这顶帽子扣过来是诛心呐、啊！加藤静司也说话了：“陶会长说的很对，这只是大藏省职权范围内的事。如果调查结果没有任何问题，下一步还要不要有其他部门对陶会长其他产业进行调查？”就看调查部门有没有掌握什么其他证据进行立案了。陶志敏又转头对自己请来的联合会计师团队吩咐道：“诸位，虽然这是大藏省职权范围内的事，但起因毕竟是周刊文春以及其他跟风造谣的媒体一起造的。消息财富全力配合调查，但因此耽误正常经营造成的损失。”麻烦诸位帮我审计清楚了，正好联合调查组也在这里。小伟斯财富历史经营收据数据都是清清楚楚的，同期一对比，很容易就估算出相对精确的损失。邢元雷藏面沉如水，陶会长调查还没有结束，你和大藏生不必在这里一唱一和威胁我们。看到陶志命自信满满，其他媒体高层。不由得离新渊雷藏远了一步。以他们的经验，出手的不是东京地检特搜，大概率是根本不会调查出什么重磅结果的。既然嫌疑已经涉及到了海部郡和桥本大郎，东京地检特搜为什么没有出动？陶志命眼神淡漠的看了看新渊雷藏，看在那篇文章的时候，难道就没有想过后果？我只陈述简单的事实，这是威胁吗？”陶志命轻蔑的说道，“造谣不用承担后果的话，那世界岂不是会乱了套？”随后，他眼里似乎就没有这个人存在了，而是笑着对其他媒体高层和加藤静司说道：“调查需要很长的时间，我已经要求了他们全力配合，那么我就失陪了。”说完，陶志命就潇洒的离开。小野寺财富的这两层楼里，就此进入了压抑但紧张的忙碌气氛。联合调查组开始工作，许多人其实都在思索一个问题：东京地点特搜是怎么看待这件事的？眼下的情况其实也挺明显，因为没有确凿证据证明陶志命确实进行的金钱交易和经济犯罪。东京地检其实也需要表面的程序，要初步的证据才能进行立案，才可以展开调查。现在确实只是新接的内阁自证清白的举动，目的大概只是为了支持率考虑。而那些真正的大人物们却在思考更深层次的一个问题：既然过去媒体下列的情况不少，现在的进展也表明。周康文春手上没有真正过硬的证据，陶志明大可按照常规做法举办个记者会，声明一下清白就置之不理，何必说什么欢迎调查？就算最后能大获胜利，也只不过是让株式会社文艺春秋得赔一大笔钱而已，得不偿失吧。眼下股市正在冲击四万点。小野寺财富被牵扯到那么大，精力值得吗？东京地检特搜没有对这件事做正面表态，背后的意思非常值得琢磨。他们也都在猜测，到底是谁想要对付陶之明？远在香岛的李嘉诚也关注到了这边的情况，不免打了个电话问陶家人：“你们有没有消息？是谁要对付陶总啊？”面对李嘉诚直白的问题，陶亚仁沉默了一下。李嘉诚心中一动，有点不确定的问道：“莫非是你们？”陶亚仁没有回答，随后就说道：“你尽量筹点一些资金，有备无患吧。事情会怎么发展，现在我也没有办法估计了。”电话挂断后，李嘉诚心里掀起滔天巨浪，到底发生了什么？陶尔人会建议他先抽调一些资金做准备。从《周刊文春》发表那封文章到现在，尼洪大藏省的联合调查组进驻小野三府，时间已经进入了十月份。陶之明的那艘超级游艇“陶然号”也到了香岛。在这个热度下，陶之明在尼洪所遭遇的状况，自然也被香港媒体所关注到了。三年多时间，成为据说拥有超过百亿美元的人，陶志敏的财富创造过程是所有人都十分感兴趣的秘闻。而据说现在是涉及到金权交易，这实在非常合理。就算没有《周刊文春》的那篇文章，这也是最合理的解释。甚至于，他很有可能只是一个白手套，是代替一些大人物掌握这些秘密财富的，这才说得通。而只看霓虹这一年里，前有朱尚他，终有雨野宗佑，哪一个不是因为丑闻下台了？现在的海部郡能逃过这个规律吗？如果海部郡和桥本太郎也因为这件事被迫辞职，那么陶之明的下场会怎样？咔，刘政委看着监视器的画面，喊了停牌的命令。随后，他深呼吸了几下。压着内心的情绪，缓和了一下表情，才走到李嘉欣和周星星面前，勉强笑说道：“再对这戏重拍一条。”心事重重的李嘉欣有点烦躁，这场戏已经拍了很多条了，对白太记得，为什么还要一直重拍？其实太清楚是为什么，于是他就说道：“要不先拍其他的镜头吧，让我调整一下。”刘振伟点了点头。他其实理解，陶老板似乎出了问题，李嘉欣不在状态，可以理解。虽然他之前的表演也就那样。阿、啊、香，那就先拍今天计划里的下一场戏，各部门准备一下。李嘉欣默默回到了旁边的休息室里，他的助手赶紧将外套给他裹上了。欣姐是因为担心陶哥吗？李嘉欣抱着双臂点了点头，但。他担心和助理所谓的担心可不太一样。为什么他和那个上天下那一结婚就出了这样的事？是结婚本身所代表的利益联合出了问题，而利益联合已经完成，桃之面已经不再具有利用价值，所以被抛弃了？他之前一直在香岛这边花费了很大精力，到底哪些钱才真正是他的？以李嘉欣的指挥，想不通里面诸多的弯弯绕绕。他只担心一点：如果陶志命这一关闯不过去，他的下场会怎样？如果他下场很惨，那自己怎么办？陶志命挺意外的接到了关之琳的电话，这个是自那次春风一度之后就再也没有联系过的人，所以陶志命确实很意外。听到他问自己的状况。不禁笑道：“好意外啊，阿姨，你居然一直在关心我。”电话那头沉默了许久，关之琳还是说道：“香港这边都在议论，我八卦一下，怎么了？”陶志明的嘴角翘起，不管是雪中送炭的问候，还是什么别的原因，总之他这两年多一直很低调，认真拍戏是真的，没有什么其他的绯闻传出来。陶志明心里也不禁有的改变了一个人的小得意，于是他就说道：“我也还没有搞清楚是谁想对付我，不过对我来说只是小问题，应该很快就结果了。看来没有好戏看了。”关之琳依旧是嘴硬的，顿了顿又说：“对了，还没有祝贺你结婚，谢谢。那就这样吧，你忙。”挂掉电话，陶志明不禁琢磨着。他这是哪一出？说他对自己没有什么特别的感觉吧？当初一句“臭小贼、王八蛋”，现在又打个电话关心自己的处境，说他另有目的吧？这两年多也再无关联，仿佛那天晚上就只是他的快乐极优。说他极优吧，现在又很低调，没有任何绯闻。陶志命摇了摇头，这些事管他做甚。现在更重要的还是针对自己的这发文春炮。陶志命也没骗关之琳，他确实没有搞清楚到底谁要对付自己。反正与自己有利益关联的每一个人，已经都来电关心过了，包括现在很担忧的韦上峰。但陶志命并不在意是谁想对付自己，反正地位和实力到了他这种层次。只要确定这不是你死我活的决战就行，拐弯抹角的通过《周刊文春》来搞事，无论如何也不像是决战，只是试探吧，试探一下陶志明现在布的这个局的深浅。能干出这种事的，大概率还是目前的友军呐、啊。毕竟决战之前，只有陶志明是那个最摸不透的人。而这些，我军一旦初步摸透了一些情况，将会重新评估情况，谨慎考虑。思考间，韦尚凤又来电话了：“陶会长，如果调查结果真的没有问题，一定不能让关于我的那部分调查内容泄露出去啊！”陶志敏呵呵笑着：“你的资金已经退出去了，联合调查组虽然知道那笔钱是来自于你。”但你是不是用我们这边的收益分红做了什么，就与我无关了？当然，那要看这些媒体是不是会不依不饶，调查喜尔斯财富全部私募客户的资金流向。韦上凤吓了一跳，涛哥，千万不能走出那一步啊！不会到那一步的，放心吧。”陶志敏意味深长的说道。但现在既然这么敏感。接下来的一年里，小 S 财富就暂时不接受你的委托了。该怎么投资，你自己通过其他平台来做吧。可是，韦尚凤这段时间基本主要是靠小 S 财富这边获得稳定收益，才将资金盘越做越大的。那小 S 财富能提供投资建议吗？接下来我也得谨慎一些啊，毕竟现在备受关注。陶志命怎么会接这个茬？该怎么投资，你还是自己做分析判断吧。反正现在行情还是很好。那陶会长觉得什么时候能破四万点？陶志命悠悠笑着：“现在只差一千多点了，一两个月的事吧。”我明白了。”韦尚凤由衷地说道：“谢谢你，陶会长。”听他似乎准备大干一场模样，陶志命挂了电话，依旧笑着。大变故来临前，有人用这种方法试探他也好，刚好让韦尚凤这样举债投资人退出，在错误的判断中大亏一笔，加上其他银行的债务压力，正如陶志面对安宅善卫说的：“何必为别人赚钱？”这总比将来大藏省对霓虹整个经济体系进行大检查的时候，发现小野寺财富里有些投资赚了很多。有些投资亏得很猛，来得好。虽说投资有风险，谁也不能保证每个投资策略都稳赚不赔。但那么差别巨大，投资策略自相矛盾，也很刻意了，不是吗？现在调查好啊！陶志命眼里有芒寒，陶雅人虽然言之凿凿地说东京地点特搜绝不会介入这件事，但以他们的情报力量。真的不知道在霓虹本土这边是哪些出手向周刊文春报的料吗？小野寺财富的总部大楼里，那两层楼进入了深夜，仍旧灯火通明。联合调查组在这里已经连轴调查了四天，海量的档案资料和财务报表堆得一轮又一轮，这里面录了一个细节，被调查过的资料还是非常妥善的整理好了。不像这些飞扬跋扈的大藏生属官，在其他金融机构检查时一样，散乱无比的资料，最终需要别人自己再重新整理好。宣雷藏将这一幕也看到了眼里，大藏生凭什么对小 S 财富这么客客气气？他的心里冷笑着，这不能说明什么。现在关于小 S 财富的调查。陶大郎通过小二财富进行投资理财的那部分自有资金的交易历史已经接近尾声，联合调查组人正在进行汇总，撰写初步报告。看着他们一个个脸色严峻、忐忑，到甚至着互相交换眼神、眼饰震撼的样子，心很累，脏，精神了，结果快出来了。